0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Poplitschek. Hallo, ich grüße euch zu einer weiteren Ausgabe des Heaven and Hell Podcasts. Wenn du ein leichtes Knacken heute im Hintergrund hörst, das ist das Holz im Ofen, das so vor sich hinknistert. Und eine heimelige Atmosphäre erzeugt. Es geht doch nichts über ein wunderbares Holzfeuer. Ich schaue da jetzt auch gerade durch das Fenster des Ofens. Das lodert richtig hell. Ja, da züngeln die Flammen empor und geben eine einzigartige Wärme. Ja, es ist kalt geworden. Nicht nur draußen, sondern auch in vielen Herzen. Und viele Menschen erfrieren. Voreinsamkeit. Dieser Tage darf ich es wieder erleben, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben und Freundinnen natürlich. Einen guten Freundeskreis, ein stabiles Netzwerk, wo man weiß, man wird gehört. Selbst wenn die Meinungen auseinanderklaffen. Das ist für mich ja wahre Freundschaft dass man den anderen so sein lässt, wie er ist, dass man auch, wenn man ihm nicht zustimmt, trotzdem ein Ohr schenkt und ja Raum und Zeit gibt, zu sagen, was zu sagen ist. Ich habe es jetzt wieder sehr, sehr, sehr erlebt und in positiver Art und Weise erlebt, mehrfach in den vergangenen Tagen, wo ja doch einige große Entscheidungen gefallen sind. Ich werde vorerst nicht in die Karibik reisen. Das war ja der große Plan. Aber, ja, das Leben geht anderer Wege. Ich musste mir eingestehen, dass meine Selbstständigkeit nach vielen, vielen Jahren harter Arbeit gescheitert ist. Und ihr kennt mich. Ich sag das gerade raus. Ich gebe es zu, ich sage die Wahrheit und es ging einfach nicht mehr. Ich habe schon gar nicht mehr gewusst, wie ich die Versicherung zahlen soll und so weiter und so fort. Und so habe ich eine Entscheidung getroffen. Gott hat sie mir auch ans und ins Herz gelegt. Ich habe mein Gewerbe ruhend gestellt, bin zum Arbeitsamt marschiert und habe eingestanden, dass meine Selbstständigkeit gescheitert ist, dass ich es nicht geschafft habe, in all den Jahren ein Einkommen zu erzielen, von dem man auch in irgendeiner Art und Weise leben kann. Das bedeutet, dass ich jetzt auf Jobsuche bin. Auch das spreche ich jetzt einfach mal in mein Netzwerk hinein und meine Reise bis auf Weiteres aufgeschoben ist. Vielleicht nicht ganz aufgehoben, aber natürlich wird da einige Zeit wieder ins Land ziehen. Aber auch das bin ich ja schon gewohnt, dass über lange Phasen Warten ansteht und ja vielleicht auch noch einmal eine Überprüfung all dieser Pläne, dass man noch einmal einem Test unterzogen wird und dann wird man sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Sie sind ja sowieso alle in Gottes Hand. Das betone ich ja immer wieder, dass ja nicht unser Wille geschieht, sondern seiner. Mittlerweile weiß ich auch, dass er einen guten Plan hat für jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns. Er weiß ganz genau, warum irgendetwas so geschieht, wie es gerade geschieht, auch wenn wir selbst es noch nicht ganz verstehen. Und so gehe ich ganz offen da hinein und freue mich, bald eine neue Aufgabe zu finden, wo ich mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung Menschen nützlich sein kann und ja da dann eine Weile beschäftigt sein werde. Am anderen Ende der Welt wird mein Mann, also wir sind ja schon kirchlich getraut, standesamtlich noch nicht, der Wein nach dem Rechten sehen und tun, was zu tun ist. Einiges ist noch zu machen beim Haus. Es ist noch nicht ganz fertiggestellt. Und ja, er wird auch beginnen, die ersten Gäste zu beherbergen. Und so weiß ich, es ist alles in guten Händen. Wir ziehen weiterhin an einem Strang. Und wir haben ja einmal schon eine sehr, sehr große Prüfung bestanden, indem wir uns, als ich mich um meinen Vater gekümmert habe, ganze sechs Jahre nicht gesehen haben. Ja, wir hatten gehofft, dass diese Zeit der Trennung jetzt vorbei sein würde, aber es ist noch nicht so weit und Gott wird mir genau sagen, wo der Weg jetzt hingeht ob er das vielleicht doch nicht für mich, für uns vorgesehen hat oder ob es doch noch einen Weg gibt, das alles weiter zu tun, weiter zu betreiben und dass es irgendwann einmal doch noch zu einem guten gemeinsamen Ende kommt. Jetzt aber gilt es, ja, genau hinzusehen und hinzuhören, was jetzt als nächstes dran ist. Natürlich ist es nicht einfach, sich ein Scheitern einzugestehen. Die eine oder andere Träne ist geflossen, aber auch da hatte ich zum Glück Menschen, die mir geduldig zugehört haben. Und ja, es ist schon lange her, dass ich auf Jobsuche war. Ich musste meinen Lebenslauf aktualisieren. Das habe ich mir einmal alles angeschaut auf meinem Computer. Und das ist schon einige Jahre her, dass ich den überhaupt gebraucht habe, denn ich war ja meine eigene Chefin. Aber ich konnte auch meiner einzigen Angestellten, nämlich mir selbst, praktisch nichts bezahlen. Und ja, vielleicht hätte ich da schon etwas früher beginnen sollen, mir dieses Scheitern einzugestehen. Aber jetzt ist es soweit gewesen. Ja, es sind ein paar Tränen geflossen. Es ist nicht easy, vor allem in einer Welt, wo alles schneller, höher, weiter und wo ja eigentlich nur über Erfolge berichtet wird, ist es ja nicht ganz easy, einmal über so etwas auch zu sprechen. am ja, Arbeitsamt hat man mir versichert, dass ich bei weitem nicht die Einzige bin, dass, ja, vor allem zu C-Zeiten ganz viele Firmen den Bach runtergegangen sind und ganz viele Einpersonenunternehmen jetzt auch wirklich, wirklich kämpfen und, ja, nicht mehr genügend Umsatz machen können. Ganz zu schweigen von den kleinen Firmen, die Angestellte haben, die es nicht mehr schaffen, die Gehälter für ihre Mitarbeiter zu erwirtschaften. Das stelle ich mir ehrlich gesagt noch viel bitterer und noch viel schwerer vor. Ja, was möchte ich sonst noch dazu sagen? Etwas, was auch nicht ganz leicht fällt zuzugeben, was aber äußerst menschlich ist. Ich glaube, dass Gott uns wieder in die Demut bringt, wenn wir zu viel Stolz oder Hochmut gezeigt haben. Vielleicht habe ich mich zu groß gefühlt, zu wichtig, zu, ja, als tolle Unternehmerin, ja, so wollte ich mich gerne sehen und wusste doch, dass ich es nicht wirklich bin. Ich komme ja aus einem ganz anderen Umfeld, aus einer ganz anderen Erziehung, aus kleinen Angestellten oder auch die früheren Generationen, Arbeiter, Handwerker, Landwirte. Also da ist weit und breit niemand zu sehen, den man als erfolgreichen Unternehmer bezeichnen könnte. Natürlich gibt es auch Menschen aus solchen Umfeld, die es schaffen. Mir ist es nicht gelungen, und ich habe auch damit ein ethisches Problem gehabt, oft vor allem in diesem Coaching-Bereich, Menschen Dinge zu versprechen, die man eigentlich nicht halten kann, dafür dann horrende Preise zu verlangen. Und wie ich sehr häufig gesehen habe, vor allem in dieser Online-Coaching-Blase, wenn sich der Erfolg dann nicht einstellt, trotz eines sehr, sehr hohen Investments, dann gibt es das wunderbare Totschlagargument, dass derjenige mit seinem Mindset eben noch nicht so weit wäre. Und ja, man schiebt ihm dann quasi die Schuld zu. Und ja, der Coach hat das Geld genommen, kann natürlich keine Garantie für den Erfolg abgeben, das ist klar, aber dann zu sagen, Derjenige ist halt mit seinen Gedanken oder mit seiner Einstellung noch nicht so weit, ist eigentlich sehr, sehr schäbig. Oder, was ich auch häufig gesehen habe, ist Menschen Probleme einzureden. Das ist gar nicht so schwer. ja. Jeder sagt dann, oh ja, das kann ich eigentlich auch gut brauchen. Oder ja, daran leide ich auch. Oder das ist in meiner Familie auch ein Problem. Und diese Problembetonung, die führt eben dazu, den Bedarf zu wecken, dieses Problem weghaben zu wollen. Der Coach verspricht dann, dass er das tun kann, gegen das entsprechende Honorar natürlich. Das ist ausgesprochen manipulativ. Von meinen kommunikativen Fähigkeiten her könnte ich das natürlich auch, aber von meinem christlichen, ethischen, menschlichen Grundverständnis her, wäre das für mich nicht in Frage gekommen. Auch habe ich immer wieder Menschen geholfen, die nichts bezahlen konnten und das bereue ich überhaupt nicht, denn gerade diese haben meine Hilfe am dringendsten gebraucht. Ich weiß, dass es zurückkommt auf anderen Wegen, darauf hoffe ich auch jetzt. Und ich bete weiterhin, diesmal ausnahmsweise auch für mich. Ich habe gehört, dass auch andere für mich beten. Dafür möchte ich mich auch wirklich herzlich bedanken. Das hat eine ganz, ganz große Kraft, das weiß ich. Und deswegen fürchte ich auch nicht, wo der Weg weiterhin geht. Das war heute eine sehr persönliche Folge, aber mir ist wichtig, mit dir auch diese Dinge zu teilen. Vielleicht findest du dich da auch wieder und vielleicht fasst du auch den Mut, ja, nicht vielleicht es jetzt öffentlich auszusprechen, aber wenn du magst, kannst du mir schreiben. Und ich biete ja auch ein kostenfreies Gespräch an. Wenn du da jemanden brauchst, der dir zuhört, wenn dein Freundeskreis, dein Netzwerk vielleicht nicht so ausgeprägt ist, dann biete ich mich sehr gerne an, das mit dir zu besprechen. Gott segne dich, er ist immer bei uns.